0: Mañana con seis minutos, bueno, la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está eh, con varios temas interesantes discutiéndose ya le habíamos comentado que dio entrada a la controversia constitucional sobre el acuerdo de la CENER, de la Secretaría de Energía sobre eh, el uso, bueno, sobre las empresas que están participando en la generación de energías en nuestro país eh, y pues por lo pronto hay una suspensión una suspensión provisional a, a este acuerdo Que da sin efecto hasta que no se discuta el fondo de las cosas Tiene 30 días el Estado mexicano para argumentar los motivos de este acuerdo Pero por otra parte también hay otra serie de, de procedimientos De procesos que se han interpuesto ante la Suprema Corte Sobre todo el que tiene que ver con el decreto Que permite, que faculta a las Fuerzas Armadas mexicanas A participar en tareas de seguridad pública eh, y bueno, hay muchas voces que se han manifestado en contra de este decreto. Y en la que dio un primer paso, creo que importante, fue la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, que presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad también. Y México Evalúa, esta organización que se ha dedicado durante muchos años al análisis de la seguridad de nuestro país, ha mencionado que avala esta esta acción que presentó la Presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas está con nosotros Edna Jaime, Directora General de México Evalué, y me da mucho gusto saludarte Edna, qué gusto, hace tiempo que no conversábamos pero creo que no está Edna, o se colgó la llamada o algo así pasó, nos hizo ¿Cómo estás? ¿Te alcanzo a
1: escuchar, ¿Te alcanzo a escuchar un poquito no, lejos? No sé si pasó algo en nuestra en comunicación, porque te escuchaba perfectamente hace unos, hace unos minutos ¿Sí?
0: Sí, aquí estamos, creo que ya te escucho perfecto también
1: este, Mario, mira, eh, eh, desde México Evalúa de eh, pues pensamos que, que la ruta para recuperar la paz en este país pasa por la construcción y el fortalecimiento de instituciones civiles o sea, va a ser muy difícil eh, eh, recuperar la paz, generar entornos de seguridad pues si no tenemos policías mu municipales eh, que puedan, Mario, pues brindar seguridad a la comunidad Si no te, pues, tenemos policías estatales Si no hay una diferenciación funcional correcta Entre los distintos ámbitos de gobierno en materia de seguridad Pero la apuesta debe ser a la construcción de capacidades civiles Las Fuerzas Armadas han estado haciendo trabajos de, de seguridad pública Justamente porque tenemos una debilidad muy profunda en las instituciones civiles. Y el problema es que, pues, no hemos logrado encontrar la manera, el camino, para fortalecer estas instituciones. Entonces, parece que eh, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues, eh, eh, se quedó de manera permanente. Entonces, el año pasado, eh, los legisladores aprobaron por consenso una una serie de reformas constitucionales, Mario, que le daban vida a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se concibió como una institución civil, un, una institución de tar con tareas de, eh, policíacas, civil. Uh -huh. Pero el presidente, o eh, eh, quienes eh, diseñaron este conjunto de leyes consideraron que necesitaríamos a las Fuerzas Armadas unos años más mientras se consolidaba eh, esta esta Guardia Nacional. E y eso quedó plasmado en el artículo quinto transitorio. Y es justamente el decreto del presidente que pues abre la puerta... ...al trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad por cinco años, lo que pues está en controversia. Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, presentó esta controversia constitucional hace unos días, está facultada para ello, y vamos a ver, ya la, la Corte aceptó, Mario, esta esta controversia y yo creo que lo que se está diviniendo es sumamente importante para el país porque el artículo quinto transitorio establece con mucha claridad que la participación de las Fuerzas Armadas debe hacerse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y, y pues el decreto del presidente eh, no alcanza a... a a proponer los mecanismos para que la participación de las Fuerzas Armadas se dé de esta manera. Entonces, me parece que hay materia, me, pare, me parece que es muy importante que la Corte haya aceptado eh, esta controversia constitucional y me parece que es legal y legítima lo que hizo la diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, a presentar la controversia constitucional. Ha estado sujeta a mucha crítica de sus propios compañeros en la Cámara de Diputados, eh, que sienten que se fue por la libre, que no consideró eh, pues a las fuerzas políticas ahí representadas, pero decirte que ella tiene esa atribución y que yo celebro que eh, haya presentado esta controversia constitucional porque lo que queremos es tener claridad eh, de la manera en que las Fuerzas Armadas van a participar en, en tareas de seguridad pública, Mario.
0: Ahora, este, coincido, creo que la ley la faculta, y ya lo hemos conversado, hay varios artículos que facultan a la presidenta de la Cámara, con o sin el aval de, de sus... Eh, simplemente como presidenta de la Cámara puede presentar una controversia constitucional, eso creo que está claro. Ahora bien, bien mencionabas este artículo transitorio en el que se le da cinco años en este un proceso de cinco años para que eh, las fuerzas armadas puedan coadyuvar en las tareas de seguridad pública este decreto no responde a este a este artículo transitorio eh, eh, vaya porque también necesitaba este aval digamos eh, jurídico que se le da por medio de este de este eh, de este decreto presidencial eh, qué le faltaría en todo caso más precisión o, o ¿Cuál mira, es sí, eh, justamente, que está observando? A ver,
1: Justamente era la pieza que faltaba, porque primero hicimos las reformas constitucionales, donde quedó este quinto transitorio. En esas reformas constitucionales se plantearon algunas leyes secundarias bien importantes sobre el uso la regulación del uso de la fuerza, que no teníamos una ley nacional al respecto. Teníamos algunos protocolos, algunos estados contaban con algunas leyes, una ley también de registro de detenciones, todo esto es bien importante porque de alguna manera son mecanismos que controlan el uso de la fuerza. Y lo que en un régimen democrático queremos es que la, el uso de la fuerza esté bien regulado y existan suficientemente, suficientes contrapesos para que no se presente el abuso. Eh, ahora, eh, eh, en cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas, sí, eh, este quinto transitorio es muy claro de que queremos que las Fuerzas Armadas ...tengan un papel extraordinario... ...tengan un papel fiscalizado y regulado... ...y sobre todo sujeto a la autoridad civil... ...eso es importantísimo Mario... ...mira, no es que estemos en contra... De, de, del, ...del papel de las Fuerzas Armadas... ...que han hecho un trabajo muy importante... ...por la debilidad de nuestras instituciones civiles... ...pero siempre deben estar su, supeditadas... A, ...a instituciones civiles... ...y a buenos mecanismos de control... Porque ese es, ese es el nombre del juego, Mario. ¿Cómo controlamos el uso de la fuerza? ¿Cómo controlamos el poder para que no se abuse de los ciudadanos? Para que no haya abuso de los derechos humanos. Entonces, por eso es clave central que eso esté bien regulado y bien establecido. El decreto del presidente se, se queda muy, muy corto. Además, Mario, de que hay quienes opinamos que esta regulación le corresponde al legislativo establecerla entonces creo que hay materia creo que eh, Laura Rojas, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha sido muy valiente en usar la, 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 la atribución que tiene a pesar de que no cuenta con el acompañamiento de sus, de, de sus compañeros legisladores, a pesar de que esos compañeros legisladores aprobaron eh, por consenso pues, eh, pues la ley y, estos, y estas características que, que te menciono de cómo debe ser la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Entonces, deberían estar apoyando. que la Corte decida, Mario?
0: Ahora, eh, Edna, eh coincido, y creo que en este debate hemos estado muchos años también, desde que las Fuerzas Armadas ya participaron abiertamente en tareas de seguridad pública en 2006, eh, bajo la administración de Felipe Calderón. Ya son casi eh, 15 años de esta situación. Pero, eh, viendo el debate mundial... Eh, en Estados Unidos particularmente, donde se está eh, pues eh, debatiendo, valga la redundancia, sobre el uso o el abuso de la fuerza pública contra la ciudadanía, contra ciertos sectores de la población, eh, de, por parte de las fuerzas policiales que están eh, pues en, en, bajo, digamos, la tutela civil también. Y aquí en México lo mismo, es decir, vemos a, a policías que en esta pandemia han excedido sus facultades atacando a población civil. Es decir, el problema no se resuelve nada más así. Estamos hablando, obviamente, de, 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 de las Fuerzas Armadas, pero, bueno, también, el, el, es decir, el que quede supeditada la, la acción de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Civil no te soluciona el problema.
1: Eh, tienes toda la razón, Mario. No es que sean los militares los que hacen un uso abusivo de su fuerza eh, y, y, del, eh, y del poder que les da contar con un arma, los que lo, lo que los ponen en una ventaja. Esto es un tema de todo aquel eh, cuerpo de seguridad que tenga el uso legítimo de la fuerza, Mario. Eh, eh, es bien difícil lograr los equilibrios que controlen el uso de la fuerza. Si necesitamos una ley, ya la tenemos, pero las leyes no resuelven los problemas. Las, le las leyes son eh, pues el primer paso, es muy importante que contemos con, eh, con eh, una ley nacional del uso de la fuerza, pero pues necesitamos un montón de eh, otros componentes para lograrlo. ¿A qué me refiero con otros componentes? Entrenamiento, Mario. Necesitamos policías muy bien entrenadas, que entiendan de protocolos, que entiendan cua, cómo deben intervenir, cómo deben hacer el uso de la fuerza. Hay toda una, una eh, gama de posibilidades eh, y de acuerdo a la circunstancia ellos deben estar, eh, deben estar entrenados para reaccionar. No tenemos policías bien entrenados en este aspecto, Mario. Eh, necesitamos controles, eh, las oficinas de asuntos internos de las policías, por eso son tan importantes, porque son mecanismos de control del abuso y, y, y debe haber eh, eh, muy buenos mecanismos para para detectar el abuso, para recibir denuncias, para sancionarlo y lo mismo y lo mismo te digo los controles externos eh, hay un, sin, un sinfín de mecanismos y de posibilidades para lograr esto, pero sí te debo decir que es muy difícil, lo que vimos hace algunas semanas en Estados Unidos es muestra eh, eh, patente de esto pero pues es la, es la función ¿no? de un legislador, es la función de una autoridad eh, 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 que vela por los derechos de los ciudadanos eh, el poder encontrar la combinación, la mejor combinación posible de mecanismos para el control del abuso de la fuerza. Tienes toda la razón, lo mismo para elementos del ejército que para elementos de una policía local, una policía estatal.
0: Muy bien, pues Edna, te agradezco mucho por estar aquí en Enfoque Noticias.
1: Muchas gracias por esta oportunidad, Mario, te mando un abrazo.
0: Muy buenos días. Edna, Jaime, directora de México, Evalúa. Vamos a hacer una pausa, nueve de la mañana, dieciocho minutos, aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Volvemos.